Soy Adele y soy una stylist. Pero, un momento, espera, no soy solo esto. Soy una persona y quiero poder expresarlo. Es por eso que empecé el podcast. Un lugar para que expresarnos, encontrar nuestros secretos, exponer toda la verdad. Get undressed. Voy a hablar con mis clientes, mis amigos y mis enemigos. Pero lo más importante es que se sentirán incómodos en esa silla. Abróchense. Si supieran lo que pasa cuando you get undressed. Get undressed. Bonjour. Hola a todos y bienvenidos para un nuevo episodio. Hoy nuestro Get Undressed me emociona un montón, pues es con... ¡Laura Tobón! Te amo, gracias. Ay, gracias por I'm estar so aquí. O sea, estoy tan emocionada, estoy, mira, tengo los Ay, pelos de punta, bebé. Me encanta. Pues es una de las modelos más reconocidas de Colombia. Es una periodista, businesswoman y mamá. Mm. A real Colombian beauty. Yes, te amo. Voy a llorar acá. <risa> Laura ha inspirado a muchísima gente compartiendo su historia personal, su trayectoria y también sus aventuras. Bastantes aventuras. Sí. <risa> en su canal de YouTube cuenta con alrededor de 300 mil suscriptores. Wow, que lo dejé, ¿no? O sea, tengo que volver sí, a YouTube. Sí. Lo abandoné porque tuve un hijo. <risa> Y hacer tanto contenido es muy difícil. Hoy nos vas a contar tu experiencia, tu historia y lo que es de ser una boss bitch. Yes, sí. Boss bitch, bebé. Así, taca, 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 taca. También quiero hablar boss de. <risa> También quiero hablar del antes y después de ser mamá. Todo lo que quieras, bebé. ¿Sí? Estamos aquí para get undressed, ¿no? Yes. Yes, let's get undressed. Let's do it. I thought it was going to be without clothes. Pues. Pensé mira, que nos íbamos a empelotar, striptease, alguna cosa. Justamente. Ah, ok, justamente. ya vi las batas. Entonces te tengo que contar, hay como un ritual en el Ajá. podcast, porque obviamente se llama Grand Dressed, o sea, hasta lo tengo tatuado aquí. Ajá. Porque es lo que digo siempre cuando entramos en un fitting con los clientes, Grand Dressed. Ok. Pero me he dado cuenta que cuando estás en un fitting, estás en un momento privilegiado con tu cliente y la gente se abre mucho, habla y es mucho más real. Entonces, te quiero pedir que te pongas una bata en Let's Get Undressed juntas. O sea, ¿me peloto? No, te pones o sea, la bata. solo me pongo bueno, la bata. Si quieres, te... <risa> sí. ¿Ya estamos cómodas? Ay, qué delicia. Batas? Amo, amo. ¿Esto es un regalo después? Sí. <risa> si quieres, sí. Primera pregunta. Quiero empezar por el inicio porque obviamente quiero presentarte también a nuestra audiencia. Empezaste a modelar cuando tenías 15 años. ¿Qué tal? ¿Sabes? Eres un bebé cuando tienes 15 años. Pues imagínate que yo estaba en Colombia, sí. en un parque que se llama el Parque del Virrey. Haz de cuenta, estaba en el parque de Chapultepec, sí. caminando con el uniforme de mi colegio. Horrible mi uniforme. Ya, es que terrible. uniformes el siempre son terribles. Sí. <risa> yo estaba con dos amigas y de la nada un señor me dice, oye... Eh, ¿Te gustaría hacer un casting para un comercial de televisión? Y yo súper nerviosa, como, este señor, ¿quién es? Y me dio una tarjeta y yo dije, pues acá nos van a violar, o sea, sí. acá me van a robar. Y it was an actual eh, tarjeta para empezar como sí. a hacer castings y comerciales en televisión, modelaje, y yo como, 
ok. Y les pregunté a mis dos amigas como, ¿me acompañarían a ir a esto? Y todas como muy nerviosas y asustadas porque pues fue de la nada en un parque. Claro. Fuimos a la dirección, hice el casting. ¿Pero directamente? directamente? Directamente. Fue ese mismo día que yo fui. Yo dije, ok, algo está pasando hoy. Dios me mandó esta señal, no tengo ni idea. Manifesté. Fuimos y era un casting para hacer un comercial de tampons. <risa> ¿Sabes que me fue a Argentina tres días, una vez en mi vida, para un comercial de tampons también? Y pagan divino. Sí, o sea, sí, pagan muy bien. Sí. Y quedé escogida para hacer una extra del comercial. Siquiera era como la principal, yo era una niña que salía del baño por allá lejos. Sí. Pero así empecé, poquito a poco. Y entonces, de ahí empezaste, o sea, primero te quiero preguntar, ¿tus padres cuando regresaste a casa cómo fue? Fue como, No, mis ¡Hola! papás no tenían ni idea. Y menos mi papá. Mi papá siempre tiene, mi papá siempre ha sido un hombre muy conservador. ¡Wow! Siempre ha sido súper, eh, que no le gusta el mundo como del modelaje, de la televisión. Él siempre ha sido muy privado en sus cosas. Y cuando yo le digo, papi, fui a un casting, casi me mata. Me dijo, primero que todo, como no me llamaste, como no me dijiste, yeah. what are you doing? O sea, ¿qué tal que hubiera sido alguien para robarte? No tengo ni idea. Eh, y cuando le conté que quedé seleccionada, me dijo, yo no sé, habla con tu mamá. Y mi mamá es totalmente lo contrario a mi papá. Ellos se divorciaron, obviamente, porque sí. los dos tienen un temperamento totalmente diferente. Entonces, mi mamá es la loca. No, no es la loca. Mi mamá es como la más relajada. Que sí, es como no pasa nada, ¿no? No pasa sí. nada. La que te va a apoyar en todo. La que siempre como que me ha lanzado eh, al estrellato, por así uh -huh. decirlo, porque hoy en día she's my manager. She's a manager. Yeah, she's a manager. Y en ese momento ella me decía, let's go for it, vamos a hacerlo, no importa si eres la extra del comercial de tampones, pero you're gonna prove your dad that you can do this. Y me empezaron a gustar las cámaras, me empezó a gustar un poquito más la moda, empecé como a, a maquillarme, a peinarme bien, porque yo era una niña tan insegura, yo era una niña súper, ¿cómo, ¿cómo lo puedo decir? Como yo no creía en mí, yo... Era muy introvertida, no tenía muchos amigos, tenía solo las dos niñas con uh -huh. las que me la pasaba todo el tiempo y éramos como las, las dorkies del salón. Sí. Porque no sé por qué, yo como que jamás tuve como esa confianza que tienen muchas mujeres. Yo siempre que me veía al espejo, siempre veía algo malo en mí. Siempre me veía o fea, o gorda, o bruta, o whatever, por el bullying que hacen en el colegio, por comentarios de otros chicos. Y yo siempre fui muy insegura de mí misma. Entonces, cuando me, me paran en la calle y me dan esta oportunidad, yo dije, ok, I'm special. Te ayudó, ¿no? Mucho ayudó a salir mucho. como de, esta, de este mood. Ajá. Sí. Porque, sinceramente... Crecer o bueno, ser adolescente no es fácil. Es lo más difícil. Es muy difícil. Y más en un mundo donde te afecta lo que los otros digan, ¿no? Sí. Y a mí me afectaba mucho lo que mis compañeros decían de mí. Y yo en esa época era grande y era un poquito más trocita. Entonces me decían, yegua, 
potra, jirafa, eh, jirafa, me decían jirafa torpe, me decían de todos los nombres que te Pero puedas imaginar. Pero eso sí paró luego, ¿no? Claro, después salió el cisne que hay dentro de mí. <risa> Entonces, haz de cuenta que la televisión, el modelaje y esto me dio cierta confianza, pero a la vez nunca dejé de ser yo misma. Claro. Por eso también nació como esa parte de mí que le digo yo tronquito bon. Es como el alter ego. Es como mi alter ego donde sigo siendo como geeky, pero sí. I know I can do this, ¿sabes? Como que tengo más confianza en mí misma, sé que tengo... Eh, como la capacidad de poder creer en mí misma y llevar mis sueños claro. al más allá y lograrlos de verdad. Pero también, o sea, supongo que tener una mamá que te dice, you can do it, you can do it, eso ayuda muchísimo. Y mi papá muchísimo, que dice, no, no, you can't, no, you can't, también es, es como, como, I'm going to prove you wrong. Exactly. Sí. Y um, en un momento que mi papá me decía, you can't do this, no puedes hacer esto, eh, tú tienes que estudiar, tienes que ser inteligente, tienes que tener tu diploma, tienes que graduarte, no me gusta que hagas televisión. Eh, en una época me dijeron que si quería ser reina de belleza, tú sabes que en Latinoamérica es muy súper importante wow, ¿no? sí, todo sí. este beauty, ¿cómo se dice? Pageant. A mí me fascina este mundo, me fascina. Se me acercan también y me dicen, Laura, queremos que seas señorita Bogotá y representes a Colombia. Y yo llego a mi casa y le digo a mi papá, papá, quiero ser mis, mis Colombia. Mi papá, what No puedes. ¿No puedes? ¿Y lo no hiciste? Puedes. ¿No? no, no lo no. hice. Qué loco. No lo hice, pero al fin y al cabo terminé también metida en este mundo sin tener la ayuda también como de un beauty pageant, ¿sabes? Sí. Eh, me gradué de periodista, estudié comunicación social en Colombia y ya con ese degree, ya mi papá dijo como, haga lo que quiera. Do ya claro, es want. como, te ha, he hecho lo que me pediste, ahora yo quiero hacer mi vida también. Exactly. Sí. Mi papá quería que yo estudiara lo que fuera, así fuera administración de empresas, abogada, comunicadora, whatever, pero que yo fuera una niña centrada, que fuera una niña aplicada, eh, y con, con, con valores, por supuesto, y con, con, como con un diploma, ¿sabes? Uh -huh. Mi papá siempre sufrió por eso. A él le da pena que yo quede mal frente a una cámara. ¿Tus padres tienen estudios? Todos. Porque mi madre, en, de su lado de la familia, fue la primera que se sacó como el bachillerato. Ajá. Y entonces siempre fue como una, un orgullo Girl muy grande power. para sus padres, ¿sabes? Entonces yo cuando crecí me dijo, para mí lo más importante es que haz lo que quieres... Que pero estés feliz, estudia. Pero estudia también. Fast forward. O sea, obviamente hoy en el día veo la nueva generación, gente que vienen de prácticas, los asistentes y todo que tengo en el estudio. Y me doy cuenta que al final... No todos no sé, estudian. La experiencia de la vida te da muchísimo más que los estudios. Total. Los estudios me han traído mucho. Pero yo cuando salí de la escuela, en realidad era muy niña y era muy naive. Ajá. ¿Sabes? Es como... Y lo que tú acabas de decir, yo siento que trabajar me dio muchísima más experiencia de lo que aprendí en la universidad, que claro, uno aprende un montón, pero ya vivirlo, ya estar presente en el trabajo que te gusta... Es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Y yo pude en ese momento también como prove my daddy wrong... Y saqué adelante mi carrera sin un beauty pageant, sin 
la ayuda de muchas personas, sino que era yo tocando puertas y puertas. Yo siempre quise ser eh, presentadora de televisión uh -huh. y siendo comunicadora social. Eh, ahí iba como por el the right path, pero si yo no estaba dentro de un mundo como lo que te estaba contando, si yo no era como señorita Colombia, era muy difícil meterme en televisión. Claro. Entonces yo sola... Claro, porque va por los contactos. Exacto, no tenía los contactos. Vas a tener que tocar a mil puertas en vez de cien. Entonces yo era tocando puertas por todos lados en Colombia, en todos los canales, desde el más pequeñito hasta el más grande, diciendo como, hola, quisiera hacer un casting, porque quiero ser presentadora, quiero ser journalist, quiero contarle al mundo noticias, quiero, uh -huh. eh, bueno... Yo quería hablarle al mundo porque por fin que había salido de ese caparazón sí, de nervios, sí. quería hablarle al mundo. Y no tuve nunca un apoyo como tal, como de alguien que me jalara y me dijera, Laura, yo te voy a llevar ahí, a donde tú claro. quieres. Lo hice yo sola. Claro. Con el apoyo, obviamente, de mi mamá, que siempre fue como, you go, girl, you go, girl. Bueno, sé que has escrito un libro... Y hablas de toda esta experiencia, pero también sé que has abierto una agencia. Sí. Entonces supongo que también estás haciendo como, I'm going to help you para otra gente, ¿sí? Escribí un libro que se llama La magia está dentro de ti, que literalmente... Me encanta el título, porque es tan cierto. Ay, sí. Es porque si tú te lo crees, todo pasa. Todo pasa. Y yo no me lo creía antes, y tan pronto yo dije, Laura, you can do this fue que empezaron a pasar cosas impresionantes, uh -huh. como que manifest, ¿sabes? Sí. Todo ese poder de la manifestación, de creértelo, de no ser negativo, sino todo el tiempo say yes, yes, positive, positive, positive energy, sí, energy, sí, energy. Sí. Fue ahí que me empezaron a pasar cosas absurdas, locas, que yo decía, ok, I'm going to be a positive girl, I'm going to be a positive woman. Y crecí, y empecé a hacer todo lo que tú quieras de televisión. Pero como empecé de Empecé a viajar, sí. empecé a hacer de todo. Y de moda también, ¿no? Y de moda. Sí. Y hoy en día, que tengo 33 años, yo veo a tantas niñas que están perdidas como en este mundo del fashion y en este mundo también de la televisión. No hay nadie como que te guíe de una manera sana, mm. por así decirlo, porque no. hay muchos managers que te van o a sacar mucha plata o te van a mandar a trabajos... Que no... También creo que es como lo que veo que falta muchísimo en la industria, es como managers que tienen un plan de carrera que no sea como a los dos años. Es Exacto. como, ¿qué va a pasar para ti en diez años? ¿Qué es lo que quiero para ti en diez años? Exacto. Como una guía que realmente quiere lo mejor para ti. Sí. Que eso fue lo que yo nunca tuve. Yo no y tuve no una guía. que cambiar. Exacto. Y que no tienes que cambiar tu sí. esencia. Sí. Entonces, junto a mi mamá, junto a mi hermana, mi prima y otras ayudas divinas, creamos una agencia que se llama MTZ Agency. Y empezamos a ayudarle a muchas chicas que no tienen ni tantos números en Instagram, que no tienen tanto engagement, pero tienen ese sueño, uh -huh. tienen una estética muy linda, que apoyan como el diseño latino, el diseño colombiano, y empezamos a jalarlas, eh, empezamos a ayudarlas y a empujarlas también, y han crecido un montón, y no te imaginas los contratos que hemos logrado sacar para estas niñas, aunque no tengan tantos números. Sí. 
y sí o sí me he convertido como en esa madrina para las chicas que aman el fashion, para esas chicas que algún día quieren ser invitadas a un evento de moda. Venga, vamos a México. Te invito al show de Tommy Hilfiger. No sé, sí. me estoy inventando algo. Eh, no nos importa si tienes muchos números o no, pero nos gusta lo que haces. Sí, nos gusta tú. Ajá, sí. tu estética, nos sí. gusta lo que comunicas. Y esas son las chicas que estoy en este momento como cultivando y ayudando más que todo porque yo era sola, yo era como... Pero tú cuando ¿Quién eras... ¿Quién me ayuda a mí? Tú cuando eras joven, ¿quién te inspiraba? Uf. ¿Quién no me inspiraba? Yo veía todas las periodistas, sí. modelos internacionales y yo decía, I want to be like Cindy Crawford. Oh my God, I love her so much. Yo veía, um, no tiene nada que ver, pero Jennifer Aniston me podía sí. matar. Yo era como, um, yo soy Jennifer Aniston, yo soy... Sí payasa, yo soy graciosa, pero a la vez soy sexy y me gusta la moda. Eh, I'm not an actress, pero con Jennifer Aniston yo decía, me muero por ella y yo quiero sí, ser así. Sí. Y ser como a nice person, ¿sabes? Creo que lo que tiene de inspirante, inspiring, Ajá. es como que nunca ha cambiado también. Es como como estaba hace 20 años, es la misma persona hoy en el día, ¿sabes? Y su es esencia. Como, su esencia es como igual. Sí. Y she's so funny all the time. She's like so unique. Y esa soy yo también. Yo, Laura, todo el tiempo está riéndose. Yo todo el día me estoy cayendo en el piso porque soy súper torpe. Tronquito bon, así me digo yo. Ese es mi alter ego. Porque literal, I'm so clumsy. O sea, ahorita yo voy, me, me caigo o hago el oso. Siempre hago osos. Ese es un fun fact mío. Fun fact. O sea, hago el oso en todos lados. Yo me caigo. Eh, me hago popó en lugares donde no debería hacerme popó. Eh, me dan miedo los aviones, entonces hago un escándalo en un avión. Ah, yo hice igual. Sí, tú también, yes. Y sabes, es como mi, mi, mi marido viene de una familia de pilotos. What? Entonces es como, es una vergüenza para él que... Que te dé miedo. Esposa, sí, y entonces... Me ha intentado de todo, me ha explicado cuando hay turbulencias, por qué pasan las turbulencias. Ay, también, no, que y sabes, sigo con miedo. Y sigo en el avión como, tranquilízate, no te vas a morir, no te vas a morir. Yo soy Pero igual. Es como, es terrible. Y llego y estoy súper cansada porque paso como 10 horas así. <risa> yo soy igual. Y yo hago, o sea, yo grito. ¿Gritas? Yo soy ¿No? Y todo el mundo, esta vieja, ¿qué le pasa? Solo se movió un poquito el avión y yo... Mi esposo odia viajar conmigo. Odia. Mí también. Es como, por favor, te lo pido. No, no grites. Seas tranquila, sí. No grites en el avión y yo... Voy a tratar de controlarme, por favor. Ahorita que estaba viniendo de Bogotá, México... No. Ahorita que estaba viniendo de Bogotá, México, solo por este espectacular podcast, mi hermana también fue como, Lala, please behave. Te lo pido. Y me bajó una serie para que yo literalmente solo me enfocara en la serie sin pensar en el... Porque sí. se mueve bastante, ¿no? Sí. A México. Siempre sí. se mueve sí. mucho. Sí, desde, desde Londres hasta México también. También se te Pasas movió? las tres primeras, cuatro primeras horas bien y luego ya... <risa> ta, 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 sí, ta. sí. Y es como que te llevan el café y es como... Es horrible. <risa> Pero espérate, desde que tuve a mi hijo, Luca, esto empeoró. sí. Porque si no estoy con él, pues si me muero, 
¿Quién se queda con Luca? Bueno, te quería hablar de esto porque obviamente ahora eres mamá. Sí, you're a mom too. Yes. yes. A mí me pasó algo cuando me volví mamá que nadie me había dicho. Nadie. Es como el día que tienes un hijo, de repente empiezas a tener miedo de morir. Total. Es como, y, bien, y no es como, no es que tengo miedo de morir porque lo que me va a pasar es por lo que le va a pasar a mi hijo. Y entonces, es como que desde entonces tu punto de vista cambia y se te cambia toda la vista, o sea, todo el POV de la vida. Y entonces, justamente cuando estoy en el avión, estoy pensando en peor. eso también. Estoy como, ¿pero qué va a pasar? Es peor. Y luego cuando estoy viajando con él, digo, no, pero... Tengo que controlarme. Es peor, es peor. <risa> no, yo cuando tengo a mi hijo en los brazos en un avión y hay turbulencia, como que trato de calmarme para yo no pasarle mi miedo al bebé. Claro. Sí, sí, porque sienten todo. Sienten todo. todo. Entonces yo en una turbulencia y voy con Luca, yo... No pasa nada. Whisky, por favor. <risa> y ya. Sí. Mi esposo es como, hay que viajar más con Luca porque te veo bien. <risa> te veo bien en un avión cada vez que estamos con el bebé y yo. Superando mis miedos. Todo bien. Ya, es que nunca... O sea, nadie te dice que cuando te vuelves una madre es como de repente es superwoman. Yes. Como todas las cosas que hacías en la casa en tres horas, las haces en tres minutos. ¿Sabes? Y como... yo, yo quedé embarazada en pandemia. Creo que muchas quedamos embarazadas en pandemia, ¿no? Sí, ¿Tú yo lo tuve en pandemia? justo antes, pero mi bebé es un bebé de la pandemia porque tenía menos de un año cuando empezó. Bueno, okay. tenía seis meses. Y entonces, eh, pues, han pasado como cosas raras. Como que, como no ha visto nadie por seis meses, aparte de mi marido y yo. Oh. Entonces tenía miedo de la gente claro. cuando salimos de, del lockdown, por ejemplo. Ah. Cosas así. Era un poquito más cerrado porque sí. pues, no había visto sí. a nadie más, ni, la, ni a la abuela, ni a los y abuelos. Luego, okay. Sí, bueno, poco. Pero luego me preguntaba, eh, eso me marcó mucho, a los dos años un día empezaba a hablar, pero empezó a hablar bastante rápido y un día me pregunta, ¿por qué la gente no tiene la máscara? Ay, no. Y es como me di cuenta que pasó más tiempo en su vida viendo a gente que tenía una máscara que la vida normal, ¿sabes? Qué trauma para esos niños, sí. ¿no? Sí. Yo... Quedé embarazada justo en pandemia y cuando nace Luca, ya como que estábamos saliendo de la pandemia. Pero me acuerdo en el delivery room que casi no dejan entrar a mi esposo por COVID. Yo decía, estoy teniendo a mi primer bebé, ¿cómo no voy a poder entrar con mi no. esposo que me coja la mano? Lo que support sea. Support system. My sí. support system. Y yo pues di a luz natural. Uh -huh. Yo tenía una barrigota. Y yo también. Así. Sí. Yo me subí 30 kilos. Ah, yo 40. ¿Qué? La primera que oigo esto, espectacular. Mira, el doctor me así. dijo, yo también, el no. doctor me dijo, a este punto, lo siento, no es normal, esos son los donuts, <risa> no es el bebé. Y yo, bueno, gracias. Yo sí, yo era igual. Mi doctor me decía, cada vez que tenía que ir como a la cita sí. de control, yo me subía entre 5 kilos cada mes, sí. cada mes y medio. Y este señor era, ¿pero qué, es, ¿qué estás comiendo primero que todo? ¿Estás yendo bien al baño? Eh, ¿Qué pasa? Y yo era como, los pies eran Ay, sí. gigantes. ¿Y los, tobillos? los tobillos eran una elefantitis. Yo le decía sí. elefantitis sí, porque sí, sí. literalmente, es como si yo soy recto. grande, imagínate yeah. lo gigantesca sí. que era embarazada. 
y llegué a 100 kilos. 100 kilos es how many pounds. Yo también. Eh, no también? sé por qué yo hablo en kilos también. Sí. Bueno, mira, dejé... Pero tú eres más pequeña que yo. Sí, dejé de pesarme cuando mi esposo ya pesaba Tengo menos que, que yo. Fotos. O sea, necesito Luego que me Luego te enseño, vas a ver. Oh, my God. Pero de hecho me arrepiento mucho porque no quise hacer casi ninguna foto porque me sentía tan mal, porque era súper delgada, pesaba 48 kilos. Obviamente cuando llegas a 98 es como shock to the system. Oh, y, my God, girl, I love you even y, more now. Sí, pero es como no hice casi ninguna foto. Si hoy en el día pues estoy como... ¿Sabes qué? No me sí me hubiera hice. encantado. Pero como trabajo en el mundo de la moda desde oh. tanto tiempo... Fue como, no fue como, ay, estoy creando un humano, no sé qué. Fue como, you're fucking fat, ¿sabes? Y la gente me lo decía todos los días en los shoots. Me decían, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás tan gorda? Sé que estás embarazada, pero no es normal. Y no tienes miedo que nunca va a ser delgada otra vez. Bebé, no sé qué. Un trauma, un trauma enorme. Igualito, ¿También? igualito. Es Yo, muy feo. Pues, como estamos justo en esta, en esta industria donde todo es como lo que ves, lo estético, uh -huh. la belleza, el cuerpo... Cuando yo me veo al espejo y tengo una barrigota gigantesca, la pierna, la nalga, los pies, los cachetes y la nariz, porque la ah, nariz sí, la, la nariz, tenía sí, así... Sí. Y también la gente me decía como, oye, estás como reteniendo líquido o que estás comiendo. Y yo como, sí. pero es que I'm hungry, ¿qué hago? Sí, y, tra sea, I need to eat. Sí. y trabajaste también mientras estaba embarazada. No, no, yo me ¿no? escondí un poquito también porque Eso es muy I bueno. was afraid, ¿sabes? Sí. Of my body. Pero tan pronto tengo a Luca, yo digo, I'm so powerful. Sí. Y soy, las mujeres somos tan poderosas de dar vida uh -huh. que cuando yo veo que el niño nace perfecto porque no nace con enfermedades, nace con sí, todo el sí. cuerpito bien, yo digo, I did that. Sí. O sea... I did a human being, ¿qué importa si me engordé? ¿Qué importa si me veía mal? ¿Qué importa si comí? Me lo no, disfruté. No, porque al final está bien. Ajá, me lo disfruté. Yo me acuerdo que mi esposo, eh, él era el que me traía todas las, ¿cómo se dice? Los antojos. También. Yo era, bebé, quiero Krispy Kreme. Y yo, ¿de dónde vas a sacar en Colombia Krispy Kreme? Y yo, marica, no sé cómo vas a hacer, pero Hazlo. consígueme Krispy Kreme. Y yo tenía los antojos más extraños de mango biche, que necesitaba las cosas ácidas, me tenía que comer el limón así. Ah, yo también. Ácido, sí. ácido. Sí. Yo no sé si era el bebé que estaba pidiéndome comida o era yo en mi otro yo, mi otra versión. Sí. The, the monster inside of me. <risa> era un uh, come gallet, o sea, I was literally trick. Necesitaba tragar, porque o si no... No, no, no iba a descansar si no tragaba. Sí, pero luego te vas en las redes sociales y ves estas mamás perfectas. De solo que la barriguita, dicen, sí. Hoy, hoy voy a comer cereales. Y yo es como, ¿cómo te lo digo? Yo he comido pancakes <risa> y cereales. ¿Sabes? Y es como, ves a las redes sociales y dices, se hace falta una persona que se ponga en las redes sociales y te enseña el embarazo tal cual, ¿sabes? El embarazo tal cual y como que tu cuerpo sí... Va a cambiar un montón. Y, like, it's not glamorous. It's me, not me fucking glamorous. En una época, yo decidí mostrar mi realidad. Entonces, yo mostraba mis pies, yo mostraba mis brazos, yo mostraba todo lo que me estaba pasando en mi cuerpo. 
y habían mujeres que me lo agradecían y me decían, Lau, gracias por mostrar esto porque yo estoy igual que tú. Sí. Y me siento triste, me siento mal. Y yo les decía a todas las mamás como, está bien no estar bien todo el tiempo y estamos mm. creando vida. We don't sí. have to be perfect all the time. Que es lo que yo creo que los maridos esperan eso, el mundo espera eso de una mujer como tal, pero no es así. No, no. Y también si te cambia mucho, o sea, la manera de pensar una vez que nace el bebé es como si te cambia el chip, si te cambia tu carrera, es como de repente miras a tu carrera de otra forma, miras a lo que quieres hacer de otra forma, es como todo cambia tanto, todo. pero nadie te dice esto. Te dice, oh, you're going to be a mom, it's fucking amazing. Es como... ¿Cómo te lo explico? Tan pronto sale de ti una criatura y depende 100% de ti. Creo que eso fue lo que más duro me dio porque yo siempre he sido muy independiente. Yo también, y mucha... Yo muy egoísta también. Es Ajá. como, si me quiero ir mañana You're de Virgo, viaje... ¿no? Sí, Virgo, ¿no? Sí. Capricorn, imagínate. Bueno, Working sí. girls. Sí, exactly. Pero tu vida, o sea... Mm, tu vida está definida por el trabajo y de repente, like... Because you're a boss bitch, you're a businesswoman. Y de repente es como, ay, soy mamá también. Ay, soy mamá. Es muy duro. Es duro, pero siento que también era algo que yo necesitaba. Sí porque yo vivía en un mundo donde no paraba, donde cada dos días yo estaba montada en un avión, viajando, trabajando, ok, ganando bien, etcétera, pero ¿dónde está mi vida personal? ¿Dónde están ah, sí. mis momentos en familia? ¿Dónde está mm. mi esposo? Porque también lo tenía muy abandonado a mi esposo. Y de repente llega Luca y es como una unión en familia donde me aterriza y me dice, this is real life. No todo es fashion shows, no todo es eh, la televisión, no todo es glamorous, uh -huh. no, hay momentos en la vida donde te vas a ver como una mierda porque tienes que darle teta a tu hijo, porque tienes que ayudarlo a que se duerma. Y Pero es la realidad de las mejores mujeres. momentos. Terminan siendo los mejores momentos donde tú te das cuenta, dude, la vida es mucho más que el maquillaje y la ropa que también me hizo crecer mucho como mujer, ¿sabes? Sí. Como que ahora no me da miedo mostrar eh, si estoy, no sé, pasando un día mal, como que lo cuento y no pasa nada. Antes me daba pena contar, estoy triste o estoy, eh, tengo granos, tengo, me engordé, como que hoy en día no me da pena decirlo ni... And I feel proud of it, ¿sabes? Porque soy una mujer más. También está muy bien porque los beauty standards ahora están tan altos, es como se hace falta que la gente baja un poco a la realidad y, ¿sabes? O sea, Siento que ahorita salió esto. Barbie, no me la he visto. Pero Yo tampoco. Mucha creo. gente me ha dicho que es como un poquito esta perfección que tienen, eh, que espera la gente de nosotras las mujeres, sí. pero que en verdad no es así. Sí, sí. Bueno, de hecho es muy interesante porque la director que lo hizo, Greta Gerwig, Ajá, Gerwig, es como, nunca, creo que nunca la gente se hubiera imaginado que esta directora hiciera una peli sobre Barbie y igualmente que... With a powerful message. Sí, porque es una, es una mujer tan fuerte y es una mujer que sí, tiene un mensaje tan powerful, no te va a hacer una peli como rollo, ay Barbie, everything is fine, ¿sabes? Y entonces es como, creo que también para el mundo de la moda, para el mundo de, de, o sea, en general, para las mujeres es súper importante. Total, y eso es lo que, por ejemplo, yo ahorita tengo 
ya casi llego a 4 millones de seguidores. Uh -huh. Gracias, porque ha sido el apoyo más grande, más lindo que he tenido de esas personas que realmente me quieren y que se han conectado conmigo, con mi historia, con mi familia. Y a mí no me gusta como tampoco be unreal. Sí. ¿Sabes? Eh, las personas me han agradecido mucho a la hora que yo no pues que yo estoy mostrando mi realidad. No todo mm. es lindo. Hay muchas cosas que son difíciles hoy en día y más en estas nuevas generaciones. Sí. Siento que antes de pronto era peor, ¿no? Era sí. como que todo tenía que ser perfecto o mal. Sí. Hoy en día está bien decir, ok, Se I have a depression, más. ok, I have... Eh, tengo problemas alimenticios, ok, sí. está bien decir que I, I like the girls, ¿sabes? Sí, Como que sí. hoy en día el mundo eh, se está abriendo a ser más real y la gente, gracias a eso, también está siendo más feliz, ¿no? Porque están siendo sí. ellos mismos. Sí, pero ¿lo sientes esto en el mundo de, de la televisión y del, de la moda? A veces. A veces siento que como que tienen high standards todavía, pero siento que entre más reales somos, mejor nos va, ¿sabes? Yo cuando veo a esas modelos o esas presentadoras que son como súper perfectas, sí, y llegan al set y todo es perfecto y es todas no divinas, puedes, y yo digo... no puedes estar así 24-7. No. So not real. ¿Te pasaron muchas experiencias así, de más joven, como... Sí. You should be like this, you should be like that, you should do this, you should do that, y es como, no, por favor, like... Yo llegaba a los castings... Y el, la persona que nos hacía los castings tenía un metro. ¡Ah! Y me ponía en el metro siempre como alrededor de mi, de mi cadera. Y yo soy caderón, o sea, soy latina, tengo mi nalga. Alta. Y soy alta. Y si yo pasaba los 100 metros, pues los 100 centímetros, que perdón. Que no es nada. Que no es nada. Que no es nada. No podía estar como en un show o en una pasarela o whatever. Y siempre me medían y yo, yo sudaba, yo... Por favor, Dios mío, que no esté por es encima terrible. de los 100. Casi siempre estaba encima de los 100. Claro. Entonces siempre me decían como, no, you can't be here. Y yo. Ya, es que esto es, es duro, duro, pero fuck. hoy en día ya no pasa eso. Hoy en día hay plus size models, hoy en día hay un poquito más de, ¿cómo se dice? Más eh, inclusión. Sí. Que... Qué felicidad, ¿no? Sí, está cambiando la moda mucho. Pero te diría una cosa. Yo como estilista, cuando trabajo con alguien plus size, sigue siendo muy complicado ¿Sí? conseguir samples porque las marcas, pues de repente no tienen tanta, tantos ¿Really? samples en el showroom para tallas como que no son una small or extra small, ¿sabes? Cuéntame tú de eso porque eso sí no tengo ni idea. Ahorita que están hablando del tema de la inclusión, pero en verdad no hay piezas, that's... That's, that's Pasa art. muchísimo, porque si miras a un show, por ejemplo, coges al show del 9 o cualquier show, ¿vale? 95% del show van a ser modelos súper delgadas y luego vas a tener un 5% que son plus size. Pues entonces, cuando ya esta colección llega al showroom, ¿qué pasa? Tienes un 5% de plus size, pero hoy en el día las actrices, las modelos, las mujeres reales no son tan delgadas. Uh -huh. O sea, de hecho, en Inglaterra la talla estándar es una 14 hasta 16. Ay, espectacular. Es como una 44. Ajá. Y entonces vas al showroom, pues como hay como tres looks que no son una extra small y hay 
muchísimos trabajos donde la gente no es extrasmo, estos looks es muy difícil tenerlos. Entonces pasó mucho, oh, wow. muchísimas veces, tengo los looks, hacemos tailoring con un tailor on set o afuera del set y luego hacemos tailoring otra vez para que el sample sea pequeño de vuelta. Oh my God, no tenía ni idea. Muchísimo, sí. Pero es terrible, llegas... Pues yo trabajo mucho con músicos. Ajá. Y... O sea, me de repente me acuerdo una cantante muy famosa de Estados Unidos, que es un amor de persona. ¿Quién? Dímelo ya. Bibi Rexa. Ok, wow. Trabajé con Bibi Rexa en Londres y Bibi es muy honesta con su talla, es... De hecho, es, o sea, es una boss bitch Amo. de otro mundo. O sea, es, es como... Está en plan, this is my body, I'm proud of it. Like, canta increíble. O sea, es be como... Proud of it. Be proud. Me mandan los samples, mando mis, mis shopping requests, pongo las tallas que me había dado sus tallas exactas, había dicho, eso es mi talla, por favor, no quiero que estén tallas pequeñas en el fitting porque me hace sentir mal. Oh, y la entiendo. Yeah. O sea, es, no hay nada peor que llegas al inicio del día e intentas ponerte ropa y todo te queda pequeño. Es como... ¿Sabes? Te <ríe> sientes mal. Y le encantaba... Eh, algunas designer? marcas. Uh -huh. Sí, dos diseñadores en particular... Y, y no había su talla. No había su talla. Y es como yo ya había oh recibido la ropa, había, o sea, obviamente había hablado con mis asistentes, mis asistentes ya habían hablado con la marca también. Tuve que tomar el, el teléfono, llamar al PR y, y be like, yo, I'm so sorry, but this is not the right size. Y es como, no, no pasa nada. Es que si hace así, quizás puede entrar no, en la ropa. Y yo, ¿te no, decían ¿sabes? eso? No, sí, way. sí. Y yo, no, no me hagas esto, por favor. No, ¿Sabes? Es como, dame favor. la talla buena o no me das. O déjame ir a la tienda para poder recoger cosas en tallas más grandes. Oh, my God. So Llega a al fitting y me dice, oye, ¿y qué tal esta marca? Y le digo, pues, lo no. siento mucho. Eso es el tema. Aquí están los samples en la maleta. Si quieres, te les enseño, pero no es la buena talla. Y sí he pedido la buena talla. Y si le enseño los emails, ¿sabes? Ay, y, entonces, ¿y tú Bibi, como stylist, obviamente, qué presión, Qué presión, ¿no? te sientes súper mal, ¿sabes? Claro. Porque es como soy responsable de cómo se va a sentir luego cuando está en la tele y todo. E incluso hacía una tele muy, muy famosa en, en Inglaterra. Y me dice, no pasa nada, es que me pasa todo el rato. Pero también hay diseñadores eh, que son inclusivos, pero hay muy pocos y son más en Estados Unidos. Pero en Europa es como... No hay. No sé si viste la colección que sacó Mugler junto a H&M. Sí. Casi, bueno, tuve la, la, la fortuna de ser una de las invitadas para uh -huh. el show. Muy y loco el show. Loco. Y todas las, o sea, las models y las cantantes que estuvieron uh -huh. presentes, todas eran plus size models. Sí. Y uno iba después como al shop, Después de que se acaba el, sí. el, 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 el show sí. y todo eran tallas grandes. Sí. Que eso es como, wow, por fin estamos viendo cómo todos los cuerpos se están uniendo, pero Mugler sin pena y sin miedo de sacar adelante este cuerpo femenino grande la sacó del estadio. Fue y espectacular. Y de hecho vende más. Y vende muchísimo como más. Como pan caliente. Sí. Así digo sí. yo. Sí. <risa> 
sí, sí. Por eso las Kardashians creo que también con sus nalgas, con sus cuerpos, con, o sea, siendo un poquito más reales. Bueno, ahorita están un poco muy flacas. Pero en sí, su ahora época, están un poco zempic. En su época que eran un poquito más curvy. son muy bonitas. Son muy hermosas. Eh, creo que también ayudaron un poquito a esto, ¿no? Sí, sí. Es como... Creo que han creado estándares. Yes. Ahora están creando otros estándares. Otros estándares. Sí. Y está bien. Pero si sí, no, el mundo de la moda se tiene que abrir un poco más. Yes. Sí. sí como sí, el sí. mundo del acting. Porque yo quiero otro bebé. Tú quieres otro bebé. O sea, que... yo estoy lista para otros 100 kilos. ¿Tú? Yo no. ¿Tú yo no? Estoy, ¿Sabes qué? Yo estoy traumada. O sea, <ríe> mi agente en la época me dijo, eh, tienes que esconder, esconder tu embarazo porque si no, nunca vas a, vas a trabajar. Entonces pasé no. todo mi embarazo diciendo que no estaba embarazada y luego ha sido muy duro. No, bebé, yo sí estoy lista Pero para sí otro, otro No quiero que esté solo. Kilos. Sí. Claro. No quiero que esté solo. Es Bo. como, si sí, Bo está en plan, uh, ¿dónde está mi hermano? Y yo... ¿Te dice? Sí, sí, me lo dice. El otro día me dijo, Why are you doing this to me? Y yo, como, ¿qué te estoy diciendo? You're not giving me a brother. Oh my God. Y además tú trabajas todo el tiempo. De pronto, if you have another baby, los dejas juntos. Sí. Para uno no tener tanto guilt. Yo, por ejemplo, tengo todo el día culpa, 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 como. Ahorita estoy en México y Luca, ¿dónde está ahorita? Está con el papá, pero yo me siento súper mal porque quiero estar con claro. él. Claro. Y ese mom guilt, que no sé si muchas mamás lo sienten, eh, yo que soy mamá primeriza, lo siento todo el tiempo. Sí, yo soy sí. como, quiero estar con mi bebé, pero también quiero trabajar, quiero hacer mis cosas, pero... ¿Te sientes o sea, culpable? Sea lo que sea, es como siempre culpable. Like, pues you no can't todo win, el tiempo, ¿sabes? porque cuando estoy con mi hijo, tengo mucho como quality time con uh -huh. él y como que escondo mi celular, le digo a mi gente, mi mamá y acá, mi hermana, no voy a trabajar hoy porque hoy es mi día con Luca. Nadie, no quiero que nadie me joda, no quiero que nadie me diga nada. Esto está increíble. Porque quiero estar con mi hijo, pero quality time. Entonces le leo, le juego, vamos al parque, todo. Y ahí, o sea, como que me siento feliz porque estoy con mi hijo, pero ya después cuando tengo que volver a trabajar es como, puta ya yeah. debería estar con él pero también tengo que trabajar porque pues me voy a enloquecer si no trabajo porque yo siempre he sido una mujer que le gusta trabajar sí. y soy ambiciosa soy I'm, I'm independent o sea yo a mi esposo no le pido nada ya yeah, ya yeah, ya yeah. que él me invite a un paseo que él me compre algún regalo ok pero yo me compro mis cosas yo soy independiente con mis cosas yo le pago cosas es a Luca es súper importante total es como no puedes depender. No. No puedes cero. depender. Oye, ¿y has vuelto a las pasarelas? Ya. Yes. ¿Qué, tal, ¿Qué tal? ¿Qué tal volver a las pasarelas después de tanto tiempo Fue también? Fue muy miedoso porque ¿Sí? yo dije... No fui como, I'm back, bitches. No, it ¿no? was so scary. Primero oh, que no. todo, pues porque I gained, o sea, me engordé tanto que yo no pensé que fuera a volver a mi cuerpo normal, pero siento que volví más, o sea, mejor. Sí. Creo que la lactancia me ayudó muchísimo. Creo que mi cuerpo cambió de una manera impresionante, como que soy más mujer. Sí. Y volver a meterme como en los samples y en la ropa, yo era como, Dios mío, que me cierre. Y hoy me quedan como sueltos. Es como, ¿qué está pasando con mi cuerpo? ¿Qué pasa con mi cuerpo? Ahora todo me queda. ¿Qué pasa? ¿Será que es la magia de Luca? Y yo también creo... estás muy activa cuando es mamá, ¿sabes? Es como... Sí. Y yo, ¿sabes que Creo que también me relajé. 
relajé mucho como el pensar de estar perfecta todo el tiempo y dejar a un lado esos pensamientos de ser perfect como que me ayudaron también a estar mejor por fuera, ¿sabes? Sí. Cuando uno sí. está bien por sí, dentro... Sí, si te, si te sientes más cómoda, pues... Total. Oye, te quiero preguntar, y de hecho me parece muy interesante, tienes una marca de trajes de baño, de sí. swimwear. Es muy interesante el hecho que tengas una marca de, de swimwear, porque estás casi desnudo cuando estás en swimwear, y también es como una manera de juntar moda, y el cuerpo de mujer ¿Eh? y con desnudez, sí. Pues, ¿qué tal esto? Y también, ¿qué tal el hecho de pues, crear un business? Esto es... O sea, yo sé lo complicado que es de crear Uf. una marca de ropa o Muy una duro. marca de complementos o algo Muy así. Duro. La gente dice, no, no hace falta preocuparse. O sea, if you're creative, it's fine. No, creativity, 5%. Business management, 95%. Sí, total. Pues... Cuando tenía como 21 años, yo dije, quiero mi propia marca de vestidos de baño, porque no sé si sabes que en Colombia eh, los textiles de swimwear es el mejor. O sea, ya vas a encontrar telas espectaculares. ¿Sí? ¿Porque y se hacen ahí o...? En Medellín, vale. como que has de cuenta que es, los textiles para swimwear son espectaculares. Y no sé si conoces Agua Bendita, sí. si conoces eh, Onda de Mar, sí. Magi. Sí. Todas estas marcas están sacando adelante el mundo del swimwear y están latino. muy internacional. Muy internacionales. Y yo siempre dije, me muero por tener mi propia marca de swimwear. También porque estaba en una época como obsessed con Victoria's Secret. Sí. Y yo decía, quiero hacer como mi propio Victoria's Secret show. ¡Ay, me encanta! <risa> Pero con muchas niñas de diferentes cuerpos. Uh -huh. Empecé haciendo como mi primera línea, por así decirlo, de swimwear. Me alié con una marca que ya existía, bebé. Eso es la mejor cosa que has no, podido hacer. Fue lo no, fue No, ¿por qué? Porque se aprovecharon de mí, de mi imagen... Y no me pagaron nada. Ellos vendieron un montón. ¡No! Y como que me, ¿cómo se dice? Me, me estafaron, por así sí. decirlo. Y yo dije... Pero tu quedé nombre un poco, también. Quedé un tu... poco traumada, haz de cuenta. La marca by Laura Tobón. hoy Se aprovecharon de mí, de mi imagen, de, de mis buenas intenciones. Yo les hacía publicidad en redes sociales también. como loca. Mis ideas. Me estafaron. Qué fuerte. Muy triste porque después quedé como no quiero volver a hacer esto en mi vida. No, sí, eso es muy triste porque también te quedas como traumada y, ¿sabes? Y Álvaro, mi esposo, es un shark en Colombia. ¿Te has visto Shark Tank? Sí. Bueno, este señor es demasiado emprendedor. He's a business guy. Y él me dijo, tienes que volver a tener tu marca de vestidos de baño. You can't, um, no puedes dejar que otras personas después de este inconveniente que tuviste como let you down, ¿sabes? Sí. Como sigue tus sueños y creo sí. que puedes hacer un buen negocio con vestidos de baño. Y yo, bueno, está bien. Conseguí unas excelentes socias, entre esas Mercedes Salazar, ¿sabes cuál es? Sí. Una joyera divina sí, sí, colombiana. Sí. She's one of my associates. ¿En serio? Ella es una de mis socias. Creamos Sea Salt, así se llama, donde las piezas son totalmente únicas. Tenemos artesanos colombianos divinos, donde we, lo que hacemos es como vestidos de baño, pero eh, beaded. Entonces, las artesanas como que cosen 
las joyas y las, las beats que tiene Mercedes Salazar y se lo ponemos todo al diseño de los vestidos de baño y nos ha ido increíble. Llevamos un año en el mercado y esto ha sido like rev revolutionary porque es muy diferente a todo lo que uno ve en el mercado. Claro. Y con un año, o sea, Cecil nació al mismo tiempo que nació Luca y los dos han crecido de una manera impresionante. Y ya verme como en esta faceta mía como de empresaria, de que no todo tiene que ser mi imagen, me hace sentir feliz porque si me quiero engordar o quiero tener tres hijos más, no pasa nada porque tengo mi negocio, ¿sabes? Sí. Tengo mi, mi marca de vestidos de baño y quiero hacer marca... Quiero y eso hacer... no depende de tu imagen. Exacto, no, no depende de mi imagen. Y quiero hacer vestidos de baño para todas las todos los cuerpos, porque mi mamá también me decía, no, ¿qué en tus vestidos de baño? Y yo, ¿sabes qué? Voy a hacer XXXL, voy a hacer XL, voy a hacer todas las, o sea, XS, lo que sea para todos los cuerpos. Y las tallas más grandes son las que más se venden. Sí. Impresionantemente. Sí. Pero ha sido un, un, un negocio súper lindo, ha sido un negocio que me ayuda también a, también a crecer como mujer. Uh -huh. Y quiero seguir explorando, no, pues sigue creciendo un montón y algún día amaría tener un buen investor para seguir creciendo internationally. Y eso es como el, el futuro para el Laura. futuro. Porque esto, mis amores, volverá a los 100 kilos próximamente. <risa> Entonces, ¿qué es lo que quiero viene para niña, ti? Quiero una ¿Quieres niña. Quiero una niña, sí, claro. Pues no, ya, ya, no. Por ahora quiero seguir trabajando sí. un poquito más. Pero por ahí en un año sí me pondré en las pilas, pondré ahí a mi, a mi esposo. Mi amor, quiero la niña. I need to do this because I want it. Ahora. Ahora es momento. Y, y ser mamá, eh, ser como una madrina para otras chicas que uh -huh. quieren ser parte de la industria de la moda y ser empresaria. Eso es como ahorita lo que me llena el Bueno, y ser mamá, por supuesto. Eso es como lo que me está llenando el alma en este instante. Me encanta. Y bueno, y poder inspirar a otras mamás que if you want to work, si quieren trabajar, si quieren cumplir sus sueños, pero a la vez son mamás, lo se pueden puede. hacer, se, sí, puede hacer. se puede hacer. Mírate tú que te sí. viniste de UK, tienes a Bo allá, pero Bo está perfecto. Y ahí estamos en el Sofitel, en otro mundo, <ríe> en México, en la mitad de la nada, pero you're here and you're doing it. And I'm, o sea, lo estoy disfrutando muchísimo y también disfruto del hecho que mi hijo luego, when he looks back and when I look back, tengo tantas historias para contarle y también le enseño que sí, you can be a mom, you can be a boss bitch y sí se puede. You can do it. Mm. Aunque estés traveling all over the world, Tengo baby. una pregunta. ¿Qué? ¿Cuál es el consejo que podrías dar a la, la hora de los 15 años? No, tengo tantas cosas que podría decirle a esa niña de 15 años. Yo creo que le diría a esa niña de 15 años como no te tomes todo muy en serio. Uh -huh. Be more, be more real, be more you. Yeah. Y no dejes que otras personas como influyan en lo que realmente eres. Yeah. Trust the magic inside you. La magia está dentro de ti. <risa> Literal. Te voy a hacer unas rapid fire preguntas. Shit. Shit. Soy pésima. ¿Sí? Siempre contesto estupideces. Vale. las rápidas. Diseñador preferido. ¿Colombiano? Da igual. Bueno, sí, colombiano. Eh, Joan Ortiz. ¿Qué es lo que hace única a Laura? Eh, Su torpeza de pronto. <risa> si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? 
um, sé las personas cuando no son reales. Sí. Yes, I have that power. Uf, Tengo ese poder. Esto está muy bueno. Me encanta. Puedo leer a las personas cuando como, sé que no son reales. Y you're como, fake. Ajá, you're fake. I can see it. I don't like you. Eh. <risa> ¿Color favorito para vestirse? Negro. Mm. Black. Yo también. Y me encantaría que no, pero sí es... O sea, es el Me encantaría más estar fácil. en color todo el día porque te hace sentir muy bien cuando te vistes de color, ¿sabes? Es como alegría y todo, pero... ¿Pero black? No, es, es como... También es muy elegante. Y sirve para todo. Sirve para y todo. también para el embarazo. Si podías cenar con una persona famosa. Jennifer Aniston. Yeah. Y yes. si podrías robar el armario de alguien. Uy, ¿de quién no? Maybe Kiara. Every time. Cada vez que ella pone su closet es como, ok, esa Birkin está un poco espichada y la quiero ahí. Te quiero. puedo ayudar. Yo te puedo ayudar a arreglar tu closet. <risa> y los chaneles. Todos los chaneles así embutidos. Yo como, ok, eh, I want it. Me encantó la interview. ¿Te gustó? Me encantó Yay. hablar contigo. Mommy power. Sí. Mommy bitches, mommy bosses. De, de las dos partes del mundo se ve igual. Desde todo el mundo. ¿Sabes? Así seas latina, europea, uh -huh. eh, asiática. O sea, todas somos mamás everywhere. Y si queremos trabajar, we can do it. Si queremos cumplir nuestros sueños, we can do it. Ahora sí, get undressed. <risa> bueno, se llama get undressed. ¿Cómo se dice get undressed en tu país? En pelote, sí. <risa> ok, ya cambiamos el nombre del podcast. En pelotate con Adele. En pelote, sí. Laura. Laura. ¿Dónde te podemos encontrar? En redes sociales me pueden encontrar como at laura-tobón. Así es mi Instagram. TikTok también. Trato de hacer contenido para las dos redes, pero es muy difícil. Pero sí. ténganme paciencia. Y YouTube, Laura Tobón. Voy a volver a YouTube, lo prometo. Me encanta. ¡Yay! Eh, mi marca vestidos de baño la encuentran como at swim.seasalt, arroba swim.seasalt. Eh, y vamos creciendo todos los días. Y chicos, hay que verlo. Tienen que o sea, verlo. Está increíble. Está hermosa la nueva colección que va a salir. Y pensado para todos los tipos de cuerpos de mujeres. Y bueno, Colombian Power. Yes. Yes. Con Laura me reí muchísimo y aprendí muchísimas cosas. También hablamos mucho de la maternidad y de lo que es de ser madre y de ser businesswoman. Espero que os haya gustado la interview y vais a aprender muchísimo. Nos vemos en el próximo episodio. Mientras tanto, pueden seguirme en mi Instagram, arroba para más contenido de Get Undressed. Au revoir.